0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 22. Dezember 2022. Dominik Fäuse und Markus Somm. Ja gestern äh, durch alle Medien gegangen, durch die Weltnachrichten gegangen, der Volodymyr Zelensky ist zu einem Blitzbesuch auf Washington gegangen, jetzt schon wieder zurück. Ähm, ja, natürlich sehr viele Leute fragen sich, wieso, es hat eine Vermutung gegeben, das habe ich gesehen im deutschen Fernsehen, ja, das sei ein Zeichen der Schwäche, der Zelensky in
1: Not und so weiter. Dominik, was sind da die wichtigen Punkte? Ja, die Reise ist, ist natürlich ein, ein propaganda und wird auch so ausgeschlachtet, das kann man jetzt so sagen, aber das gehört auch zu Krieg. Ich weiß, nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe mich instinktiv erinnert, also ich bin nicht dabei gewesen, aber du weißt das auch, dass das berühmte Treffen im Sommer '41, ich glaube im August ist es gewesen, ähm, wo der Winston Churchill auf einem Schlachtschiff ähm, Richtig Amerika vor Neufundland gefahren ist, dort Roosevelt getroffen hat und natürlich hat man das auch ausgeschlachtet und natürlich ähm, ist das auch darum gegangen, weil die Briten die Amerikaner gebraucht haben, zum Überleben, das ist eine ganz eine ähnliche Situation Der Herr Zelensky braucht amerikanische Hilfe, er braucht mehr Hilfe als bisher ähm, insbesondere Luftabwehrsystem, Patriot von dem ist er getreht. das soll jetzt äh, gezahlt werden, noch vor Weihnachten soll ein Deal über 1,85 Milliarden über Bühne gehen das ist ja ganz klar aber ich finde es absurd, ich habe das auch gesehen, die Frau Gudrun Engel, ähm, ich, ich bin nicht mehr sicher, in de, im ARD, glaube Tagesthemen, wo seit sagt, es sei ein Akt der Verzweiflung. Äh, das ist natürlich ein ka- kompletter Bullshit aus einer Dame aus Deutschland, oder? wo eigentlich ja bis jetzt nicht wahnsinnig viel gemacht hat, ähm, obwohl sie NATO-Mitglied sind für die Ukraine. Und wer hätte damals gesagt, ja, die Fahrt von Winston Churchill ist ein Akt der Verzweiflung und sogar in Deutschland. Das, stöhnt richtig nach grusiger Propaganda. Absolut. Äh, gut, und die, die, die Kritiker werden dann sagen, dass du einen
0: Zelensky indirekt mit einem Churchill vergleichst. Das ist ganz, ganz dumm. Aber ähm, in einem hervorragenden Interview heute in der Welt, von Urs Gehringer mit einem britischen Historiker, hat er genau das Gleiche gesagt. Er findet Zelensky ist eine Figur wie Churchill. der Vergleich findet er überhaupt nicht falsch. Und wenn man eben sieht, wie, wie Churchill eben geschaffen hat, und das ist eben ganz wichtig, viele Leute vergessen das. Er hat sehr viel mit Symbolik das ist enorm wichtig, in der Politik sowieso, aber im Krieg halt noch viel verrückter. Und ich muss einfach sagen, ich glaube, Zelensky ist wahrscheinlich einer der begabtesten Politiker, die ich in den letzten 20 Jahren erlebt habe, der so ein Feeling hat, eben für Symbolik, der so gut weiß, wie man gewisse Sachen muss inszenieren muss, wie man es bringen muss. Ich meine, und das ist eben, die Leute sagen dann irgendwie ein Schnöder so, ja, ist nur ein Schauspieler, er ist ein Comedian. Ja, erstens ist er ein Schauspieler, weil so weiß dass das mm-hmm. wichtig ist. Das ist ja nicht irgendwie, also normalerweise nehmen wir ja auch den Brad Pitt und George Clooney ernst, wenn sie über den, also ich natürlich nicht, aber wenn sie über den Klimawandel reden dann findet, es <lacht> schon traurig, dass sie mit ihren Privatflugzeugen so viel rumfliegen müssen, dass der Klimawandel verantrieben wird. das nimmt man sie ja auch ernst. Nein, das ist klar, dass Elensky weiss, wie man das inszeniert, im Gegensatz zum Putin, wo äh, nicht unbedingt sehr glücklich sich inszeniert im Westen. wenig Leute äh, sind da beeindruckt aber noch ich ich glaube, wenn jetzt einfach meine ist, und wir reden ja später noch ein bisschen über den Jahresrückblick, aber seit dem 24. Februar 2022, seit die Russen die Ukraine befallen, haben, hat sich Zelensky unglaublich stark äh, hervortan, hat unglaublich viel richtig gemacht und vor allem eben auch gerade im Symbolischen, fängt ja schon an mit seiner Kleidung, sogar in Washington D.C. Er ja. ist er mit seinem, ich weiß gar nicht, wie man dem soll sagen es ist so eine Art militärischer Trainingsanzug, militärisch mal wo er läuft Ich meine, das überhaupt nicht lächerlich machen, sondern im Gegenteil, er ist der Präsident, der im Krieg ist und er ist auch als Präsident eben durchaus ein Soldat und das hat unglaubliche Wirkung. Was ich glaube, was die Deutschen, oder nicht die Deutschen, aber sagen wir jetzt die deutschen Tagesthemen, also da, was wir vorher angesprochen haben, völlig falsch gesehen, es ist weniger, glaube ich, wegen der Ukraine, natürlich auch, aber das ist der eigentlich auf Amerika gegangen, weil er weiß und der Joe Biden wüsset, dass der Kongress andere Mehrheitsverhältnisse hat. Nächstes Jahr vor allem das Repräsentantenhaus ist Mehrheit jetzt republikanisch und sie ist natürlich auch darum gegangen jetzt noch schnell eine Rechnung zu stellen und ganz sofort zu zahlen solange man sicher ist, dass man das durchbringt.
1: Das spielt sicher eine Rolle und ähm, ist aber auch hundertprozentig le- legitim. Ich bin aber nicht sicher, ähm, dass de- de- wirklich der Widerstand jetzt bei, de- bei den Republikanern so groß ist, dass es dann wirklich keine Mehrheiten mehr gibt. Also wenn es eine Erfahrung ähm, gibt, dann <lacht> ist es doch die, dass sagen wir, der Export äh, von, von amerikanischen Waffen in die halbe Welt am Schluss ähm, von einer Mehrheit von beiden Parteien dreht äh, wird und es gibt die beiden Parteien Kritik. Aber du hast es angesprochen, dass die ukrainische Variante vom Knägi, oder, wo er da dreht, äh, das, ist, das ist natürlich eindrücklich, das ist auch ein Zeichen. Ist noch lustig, ähm, der Churchill ist ganz anders auftreten, Er hat einfach letztlich einen, einen Mantel angehabt. Ich verlinke den verlinken, die zehn Minuten aus den britischen ähm, äh, Nachrichten, wo man über, den, über, über das Treffen mit dem Roosevelt gemacht hat. Er hat aber dann eine Art militärischen Hut auch zum zeigen. Da kommt ein Premierminister, wo im Krieg ist, wo unter Druck ist und und man muss es nochmal in Erinnerung rufen, Amerika ist im August 1941 noch nicht Kriegspartei gewesen, oder? Und trotzdem hat man sich getroffen und einen Atlantic Charter unterschrieben, wo eigentlich alles, was nachher ist, fünf Jahre lang vorbereitet hat. Und so weit ist nicht einmal jetzt das gegangen. Es geht jetzt da wirklich um konkrete Waffenlieferungen, aber eine Waffenbrüderschaft ist es natürlich nur ähm, ähm, letztlich mit konkreten Lieferungen. Die, die sind unglaublich wichtig. Und Gleichzeitig, Putin hast du angesprochen in Moskau, er hat eine Rede von irgendeiner Versammlung, hat nochmal betont, man werde bis zum Äußersten kämpfen um die Gebiet im Donbass und man hätte alle Mittel und es ist verrückt, was im Moment läuft, an der Front offenbar nicht wahnsinnig viel, wenn ich den letzten Bericht glaube, aber das Verrückte ist natürlich, Russland hat ballistische Waffen, Raketen und die regnet über insbesondere Infrastrukturanlagen nieder, darum ist ja, ja die von Patriot ist einfach wahnsinnig wichtig, um das abstellen. Absolut. Und es ist natürlich eine leichte
0: Eskalation, weil an sich die okay. Ukrainer sind natürlich jetzt in der Lage, auch Ziele in Russland damit zu treffen. Das ist äh, neu, das sind die Amerikaner immer vermieden. Zweitens, was man auch sagen der Betrag ist schon ist, äh, mächtig. Oder? Das sind 53 Milliarden Dollar, wo sie jetzt wieder Waffen für Waffenkäufe gesprochen haben. Es ist eine unglaubliche Großzügigkeit von Amerikaner, wo wir vielleicht mehr als Europäer auch wieder mal müssen sagen muss, eigentlich müssen wir uns schämen. Eigentlich ist es natürlich schon ein Skandal, dass wir in Westeuropa, wir sind eigentlich nicht in, La- in der Lage, in Europa Frieden zu halten. Wir können so einen Aggressor wie der Putin können wir nicht abschrecken. Der macht, was er will, weil er sogar am Anfang wahrscheinlich das Gefühl gehabt, Westeuropäer werden sogar äh, nur Schultern zucken. Das ist zwar nicht der Fall, gewesen, aber wenn man die Unterstützung anschaut, das hast du vorher erwähnt mit Blick auf Deutschland, ja, Deutschland hat schon mehr geliefert jetzt, das muss man sagen. Es hat jetzt auch angefangen und Deutschland, das muss man ganz hoch äh, schätzen, weil Deutschland, die Deutschland-Bundesregierung hat jetzt nie irgendwie gewankt, da muss man gleich sagen, also verbal sind sie immer auf der Seite des Westen, auf der Seite der NATO, immer gegen Russland, auch wenn es in Deutschland selber starke Bewegungen gibt, die sagt, ja, wir müssen da jetzt mit Frieden verhandeln. Aber noch einmal, es ist einfach die Tatsache, dass wir seit 1945, du hast angesprochen, ja, man kann vielleicht sogar sagen, seit 1941, ist Europa nicht mehr in der Lage, sich selber gegen Aggressoren innerhalb von Europa, sei jetzt, dass Nazis sieht das aber auch der Stalin später? Oder dann sieht das jetzt der Putin? Wir können uns nicht mehr selber wählen, äh wehren. Und äh, wir sind da ganz zufrieden
1: und finden das gar nicht
0: das Problem, dass die Amerikaner das alles zahlen.
1: Ja, ja, wir haben uns natürlich daran gewöhnt, oder, dass die Amerikaner da sind. Und wenn dann irgendwie wieder ein Jubiläumstag ist, sagen wir sogar noch, die EU denn es dann übrigens. Gewesen, oder? Obwohl es ja die erste sehr viel später geht. Die EU seien es, die für Frieden gesorgt hat. Nein, es waren amerikanische Waffen. Gewesen. Und ich meine, noch ein Aspekt ist mir ganz wichtig, oder? Immer bei diesen Debatten um den Ukraine-Krieg kommt immer, ja, aber Russland und so hat doch auch legitime Sicherheitsinteressen. Ja, das stimmt, das ist richtig, und da, da wird man auch einen Weg müssen finden. Aber am Ende vom Tag ist es klar, der Krieg ist so einfach wie, wie, wie wenig Krieg, ehrlich gesagt, äh. sondern es ist ganz einfach. Es gibt einen Aggressor, der in Missachtung voll der elementarsten grundsatz vom Völkerrecht einen anderen angegriffen hat, und ähm, äh, das ist nicht wegzuschlecken mit irgendwelchen ähm, Hilfskonstrukt und Schutzbehauptungen. Und das ist schon das Ereignis eigentlich von dem Jahr, muss ich sagen, wo, glaube ich, uns noch länger beschäftigen wird. Aber, aber ähm, das Jahr wird das prägende ähm, Jahr für das sein.
0: Absolut, aber vielleicht noch schnell zwei Sachen zu dem, was du gesagt hast. Oder erstens, Es ist ja wirklich, und ich stelle das fest mit einer gewissen Verwunderung, aber auch mit einer gewissen Erschütterung, es ist auch in bürgerlichen Kreisen sehr, sehr üblich geworden, dass man verstanden, ja nicht fast, man ist anti-amerikanisch geworden. Klar, die Schweiz hat ab und zu schlechte Erfahrungen gemacht, wo es um Bankgeheimnis gegangen ist und so weiter. Wobei, ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn man weiß, wie man Wittmann-Schlumpf katastrophal verhandelt hat in dieser ganzen Frage und wie sie eigentlich muss man eher fast unterstellen, auch gar nicht ein Problem gehabt hat, dass wir Bank das Bankgeheimnis aufgeben müssen, dann muss ich sagen, ja, also die Schweizer haben das alles so schlecht gemacht, da kann man ja den Amerikanern auch nicht so viel vorwerfen. Aber grundsätzlich ist es eine ganz neue Strömung, stark auch in der SVP verbreitet, wo sehr anti-amerikanisch ist, wo man sich eigentlich durchaus auch könnte mit den mit der Linken, der Fabian Molina versteht sich in solchen Fragen durchaus gut mit gewissen Kreisen, in der, auch in bürgerlichen Kreisen. Das ist komisch, wie letztlich Ich muss man halt gleich immer wieder betonen, ja. Amerika hat sicher Fehler gemacht, gar keine Frage, aber grundsätzlich ist doch ziemlich klar, für was Europa steht und für was Amerika steht und da gibt es nicht so viele Divergenzen. Und das Zweite, was ich noch würde sagen, legitime Sicherheitsinteressen für Russland, das ist auch so ein Begriff, wo meiner Meinung nach Schindluder treiben wird. Was heißt denn eigentlich legitime Sicherheitsinteressen? Ja, das heißt, dass dich niemand angreift. Ist genau. in den letzten Jahren, also seit 1989 je, eine realistische Aussicht da gewesen, dass über Russland würd angreifen würde, hat die NATO je Anstalten gemacht, Russland anzugreifen. Sicherheitsinteressen sind nur das. Und nicht, dass wir irgendwie sagen, wir, ja, wir brauchen noch 15 Länder in unserer Nähe, die irgendwie neutralisiert sind, damit wir uns sicher fühlen. sei eigentlich noch? Wir verlangen ja auch nicht, dass Liechtenstein und Österreich und Italien und Frankreich und Deutschland neutralisiert werden, damit wir uns wohlfühlen. sei eigentlich noch? Nein, legitime Sicherheitsinteresse ist ganz einfach. Das heisst, du wirst nicht angegriffen. Und kein Mensch, da muss man jetzt einfach mal betonen, kein Mensch hat die Grenzen der russischen Föderation in den letzten 30 Jahren infrage gestellt. Obwohl, ich meine, wenn man mal schaut, was für Gebiet Russland nach wie vor, erhaltet, zusammengeraubt oder zusammengerobert in den letzten 300 Jahren. Da kann man ja durchaus auch mal sagen, ja, eigentlich, ja, man könnte ja auch mal über eure Grenzen reden. Aber das hat kein Mensch gemacht. Und es ist absoluter Blödsinn, wenn man sagen kann, ja, die legitimen Sicherheitsinteressen, die legitimen Sicherheitsinteressen von den Russen. Russen heissen ganz Westeuropa praktisch, muss man praktisch neutralisieren. Das haben sie in den 50er Jahren immer probiert. Vor allem in Deutschland wollen sie neutralisieren. Nur natürlich, wie sie eigentlich der Aggressor sind und nicht NATO. Es ist ein absoluter Witz.
1: Also, ist es ist natürlich schon so, dass es Menschen gibt, die die Grenzen von der Sowjetunion Frage gestellt haben, weil sie nicht mehr wählen, zu einem Kolonialreich, zu einem imperialistischen Reich dazugehören. Das sind aber letztlich legitime, ähm Interessen von denen Menschen, wo ja. dort wohnen und vor so der Unterdrückung sind. Oder? genau. Aber du, Dominik, Sowjetunion, Russland nicht. Russland, das meine. Darum habe ich gesagt, sowjetunion. Und ich erinnere mich sehr. Ich habe, das, habe ich mal ein Interview machen mit dem Karl Schwarzenberg, dem alten ähm, Staatsmann, Außenminister von Tschechien. Und der hat mir gesagt: Ja, das, es sind natürlich, es sind Schmerzen von einem untergehenden Kolonialreich. Aber es kann nicht sein. Dass, äh, dass, man sich im Westen, ähm, äh, und insbesondere Leute eben wie auf der linken Seite, wo ja Kolonialismus immer etwas ganz Schlimmes findet, jetzt plötzlich auf die Seite von einer, von einer zerfallenden Kolonialreich stellen. Das geht halt leider nicht auf.
0: Absolut, gut. Jetzt haben wir noch einen kurzen Nachtrag zum Thema, das wir gestern schon besprochen haben in Bern einfach wir das dritte Geschlecht. Da hat Edgar Schuler, ein Redaktor im Tagesanzeiger, eigentlich durchaus ein vernünftiger Redaktor, der sich im Tagesanzeiger immer wieder äh, ja, ausgezeichnet hat mit ab und zu kryptobürgerlichen Ansichten. Immerhin muss man froh sein. Aber jetzt hat er im dritten Geschlecht hat er auch ein bisschen, äh, den Kopf verloren. Dominik Ambagoz.
1: Ja, er sagt es ist Arbeitsverweigerung, weil der Bundesrat ja eben kein Drittes Geschlecht will, und zwar mit einer ganz ruhigen sachlichen, auch durchaus würde ich sagen vernünftigen Argumentation. Also solange äh, die, die, die allerüberwiegendste riesige Mehrheit von der Bevölkerung das nicht als Problem und nicht als notwendig anschaut, müssen wir es nicht machen. Und dass äh, da äh, dreht er komplett durch. dass sie Arbeitsverweigerung, dass sie mutlos, dass ich Schade. Man hätte doch das machen Es hat doch nichts äh, nicht gekostet. Und überhaupt, wo lebt denn eigentlich dieser Bundesrat? Ja, Er lebt eben in der Schweiz. Er lebt äh, bei der Mehrheit, wo ganz normal sagt, es gibt biologische Männchen, es gibt biologische Weibchen. Und äh, abgesehen von dem kann man wirklich kann man ähm, äh, auch anders leben, aber biologisch ist es so oder so. Und das ist ganz schlimm. Und der Bundesrat hinkt seinem Volk weit hinterher, äh, behauptet er dann noch. Und ähm, dann äh, bringt er natürlich das, was man dann immer bringt, nämlich eine Umfrage. Eben, weil in, offenbar in einer Umfrage die Menschen gesagt haben, ja, äh, das, das, äh, das könnte man auch anders sehen. Gut, das ist so ein
0: typischer... Kommentar, wo die wenigen Bürgerlichen in der Tagesanzeiger-Redaktion ab und zu schreiben damit sie noch glaubwürdig sind. Das sind ja alles so Leute im Exil, wo, wo ja. die sich ja. ein bisschen wehren müssen. und sie müssen sich ja, du hast ja auch erlebt, man muss sich ja dort immer wehren, wenn man nicht dem linken Mainstream entspricht und dann tut man ab und zu so Ausfallschritt machen, um eine gewisse Entlastung sich zu bringen, dann tut man plötzlich ganz links das ist nicht. argumentieren, das hast du natürlich nicht gemacht, aber der Etwa macht es das ich jetzt einfach mal unterstellen. Fast links Nein, es sind ja fast linksextreme Ansichten. Ich meine, welcher normale, vernünftige Mensch ist der Meinung, dass man kann das ganze Rechtssystem kann auf dem abstützen kann, dass man sagt, ja... Eben, wenn du halt das Gefühl hast, du bist non-binär. Und das ist eben der Punkt. Du musst ja selber subjektiv selber bestimmen, ob du non-binär bist oder nicht. Es gibt ja keinen empirischen oder objektivierbaren äh, Zugang. Man kann das ja nicht beweisen oder widerlegen, wie man sich fühlt. Und das geht doch nicht in einem Rechtssystem. Das ist, immer man würde sagen, ein Alter, wo recht eine wichtige Kategorie ist im Rechtssystem. Natürlich Jugendstrafrecht zum Beispiel oder Erwachsenenstrafrecht. ist doch total wichtig. Da kann man doch nicht einfach sagen, ja subjektiv, ich fühle ich fühle mich jetzt nicht äh, 25, ich fühle mich 12 Ja gut, ja dann wirst du halt nach dem Jugendstrafrecht äh, behandelt. Das ist doch der Punkt. Man kann doch nicht ein drittes Geschlecht einführen, wo es nur darum geht, dass Leute sagen, subjektiv sagen, ich gehöre zu dem dritten Geschlecht. Wo sind wir denn eigentlich? Also, ist ja schon völlig falsch gewesen, dass man einfach praktisch kann auf die Einwohnerkontrolle und mit, einem, mit einer Unterschrift kann sagen ja ich bin jetzt eine Frau oder ich bin jetzt ein Mann, je nachdem. Auch das ist doch etwas, wo unglaublich meiner Meinung nach aus prinzipiellen Gründen ein grosses Problem ist, man kann doch nicht einfach auf subjektive Befindlichkeiten Abstützen von Leuten. Aber eben, abgesehen von das gilt eben auch, was du vorhin gesagt hast. Das biologische Geschlecht ist etwas relativ Offensichtliches und deshalb auch in einem Rechtsstaat natürlich eine vernünftige Kategorie, wie sie sich ganz klar, objektiv, lässt, festmachen. Und das ist wichtig in einem Rechtsstaat. Also von dem her finde ich, muss ich ehrlich sagen, der Schüler, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Das ist ja auch ein unglaublich komischer Kommentar. Ja gut, vielleicht ist jetzt auch einfach viel. Ja,
1: also nur noch kurz, ich ja. glaube eben, der Unterschied ist der, es gibt viele Leute auf der progressiven Seite, die im Staat eben ein Instrument sind für ihre progressiven Ansichten. Darum sollen er vorangehen. Darum soll er irgend einführen, auch wenn es nur 0,0 oder 0,3 oder 0, irgendetwas ist. Betrifft. Oder? Und ähm, ja, die gute schweizerische Art ist eben eine andere. Der Bundesrat, der Staat, die Verwaltung soll nicht vorangehen, sondern sie sollen das machen, sie sollen vielleicht das nachvollziehen. Wenn sich denn das tatsächlich etabliert hat, dann sollen sie es nachvollziehen. Und mit dem sind wir eigentlich gut gefahren. Absolut. Gut, vielleicht noch das letztes Thema:
0: ein Vorstoß von Marcel Dobler, Nationalrat FDP wo ähm, interessant ist Dominik, wo geht's?
1: Ja, es ist einfach eine kleine Reminiszenz, ein dass es im Parlament mängisch interessante Sachen gibt. Ganz eine kleine kleine Er hat wählen, dass wenn es indirekt die Gegenvorschläge gibt, und wir finden ja beim Neubauspalt, die es viel zu oft, man kommt viel zu oft die Initiativen entgegen, dass das auf dem Abstimmungszettel von der Initiative dann steht, also, dass zum Beispiel bei der Pflegeinitiative, wo man ja auf dem indirekten Weg schon fast der Prozent äh, von der Initiative umgesetzt hat, würde ich dann stehen, dass man wirklich das, äh, schon das Anliegen schon in einem indirekten Gegenvorschlag schon fast umgesetzt hat und dass das schneller geht. Ähm, und das ist durchaus sinnvoll, weil äh, zum Beispiel bei der Pflegeinitiative hat man dann äh, die Initiative trotzdem angenommen. Das hat dazu geführt, dass der indirekte Gegenvorschlag nicht umgesetzt worden ist und das bis heute nichts passiert ist im Pflegebereich, oder? Jetzt interessant ist, im Nationalrat ist der Vorstoß durchgekommen mit 182 zu einer Stimme und in der Wintersession hätten ihn der Ständerat behandelt und das ist wirklich eine interessante Debatte. Der Berichterstatter von der Kommission, der grüne Matthias Zopfi-Glarus, der gilt überall so als ein ähm, vernünftige Grünen, aber da ist er richtig reingefahren, weil er natürlich genau weiss, viele Initiativen aus Grüners, von grüner Seite kommen den indirekten Gegenvorschlag über und äh, dann bringen es ihn trotzdem zur Abstimmung die Initiative und dann will man ja nicht, dass etwas Relativierendes auf dem Zettel steht und er hat sich da sogar zweimal ins Zeug gesetzt in Übertretung eigentlich von der ungeschriebenen Regeln vom Ständerat, das ging nicht, der Vorstoß und so. Er ist dann auch abgelehnt worden, weil nur der Thomas Minder, äh, Ständerat aus Schaffhausen, gehört zur SVP-Fraktion, ist aber nicht in der Partei, ähm, sich dafür eingesetzt hat, weil er das Gefühl hatte, Transparenz wäre wichtig. Und es ist einfach interessant, oder, wie dann plötzlich bei so staatspolitischen Fragen drin hineinspielt, auf welcher Seite das man steht. Absolut. Und eben, es ist völlig klar, wir haben vorher auch
0: äh, beim Edgar Schuller ein bisschen über das geredet, auch das Interessante ist ja wirklich die unheilige Allianz, wobei unheilig ist ein falsches Wort. Nein, es ist eine sehr enge Kooperation zwischen den NGOs, Verwaltung und äh, solchen Initiativkomitees, häufiger äh, ist vielleicht sogar so, dass es aus der Verwaltung aus der Tipp kommt, macht doch einmal die die und die Initiativen, wo dann eben den Stein sehr weit rührt und wir könnten mit einem Gegenvorschlag, wo meistens aus der Verwaltung aus können wir den nachputzen und der Gegenvorschlag ist dann immer noch genug radikal, dass man eben so Veränderungen durchbringen. Kann. Also zum Beispiel im dritten Geschlecht würde das jetzt so laufen, dass man jetzt irgendeine NGOs dazu bringt, vielleicht, ich weiss auch nicht, die Operation Libero zum Beispiel, die sind ja so liberal vermeintlich dann kann man sagen, ja komm, machen ihr doch eine Volksinitiative, nicht drei schlecht, wir wollen 15 Geschlechte. Und dann genau. äh, sagen alle Leute, das ist schaurig radikal und dann beginnt die Verwaltung anfangen zu arbeiten. Und dann plötzlich kommt ein Vorschlag aus der Verwaltung, ja komm, wir machen doch einen, einen ganz moderaten Gegenvorschlag, nur 7 schlecht. Ja, ja. Der wird das am Schluss durch im Parlament, weil das Parlament sagt, 15, 15 Geschlecht und äh, die Operation die ist so eine wahnsinnig starke Organisation, fünf mhm. Studenten und fünf Frauen, das ist ja wahnsinnig. Und müssen wir den Gegenvorschlag annehmen, das Parlament macht die Hose, nimmt den Gegenvorschlag an und am Schluss haben wir eine Abstimmung über fünf oder 35 Geschlecht. Ich habe also, jetzt mit der Zahl, habe ich durcheinander gebracht. Ich weiss nicht mehr, wie viel die Initiative ist und wie viel im Gegenvorschlag. Am Schluss haben wir dann plötzlich einen ein Gegenvorschlag mit fünf Geschlechter Und der kommt noch durch, weil die Leute das Gefühl haben, ja, kann es jetzt nicht so sein? Eben, der Edgar Schuller sagt es ja, ja, kann es ja nicht so sein, ja, die Leute wollen das. Nein, eben so läuft es. Ich habe es jetzt ein bisschen natürlich zugespitzt, ist ja klar. Aber einfach damit ihr mal versteht, wie das funktioniert. Und die Verwaltung spielt da ganze, ganz, ganz, verdächtige, problematische Rolle. Die Verwaltung sollte eigentlich nur machen, was wir als Volk, oder besser gesagt unsere Volksvertreter, wollen. Und sonst nichts. Und heute ist es völlig umgekehrt. Sie machen ganz, 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 ganz ganz viel, wo wir gar nicht wissen, dass wir das sein wollen. Und irgendeine kommt es dann Das ist das Problem. Gut, das war es von Bern einfach an dem 22. Dezember 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Morgen ist nochmal Bern einfach aktuell. Wir werden aber vor allem einen Jahresrückblick machen, weil so viel läuft leider jetzt in Bern auch nicht mehr. Beamte haben ihren wohlverdienten Ruhestand. Habe ich jetzt gerade wollen, sagen. Ruhestand wäre besser als Ferien. Können <lacht> Sie jetzt an Output wohl den Ruhestand, wären wir dafür. Nein, wir machen den Jahresrückblick morgen Und dann ist es so, dass auch wir in Urlaub gehen. Wir bringen aber trotzdem Bern einfach. Zuerst bringen wir Bern einfach einfach die absoluten Bestseller, die wir gemacht haben. Wir haben viele Bestseller gemacht. Einfach die Sendungen, die am meisten Aufsehen erregt haben in diesem Jahr. Und nachher bringen wir Bern einfach speziell. Wir haben interessante Gespräche geführt mit ausgewählten Schweizer Comedians. Da reden wir nicht nur über Witz und Humor und so. So, wir reden auch über Politik, Jahresrückblick und so weiter. Aber auch durchaus über Humor, unter anderem. Mit dem Beat Schlatter, mit dem Stefan Büsser, mit dem Ralf Weibel oder auch mit dem Marco Rima. In diesem Sinne ganz gute Gespräche. Ihr könnt euch freuen. Die Gespräche kommen dann in der eigentlichen Festtagphase. In diesem Sinne, wir hören uns morgen noch einig auf Bern einfach, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, Nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch oder Spotify oder auch Apple Podcasts. Dönnt uns weiterempfehlen, dünnt uns vor allem höher bewerten. Das würde uns freuen. Und wir wünschen allen einen schönen Abend. Sie war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben.